0: Halo semua, welcome back to Iskas. Kembali lagi bersama aku Grace dan ini Darol.
1: Halo semua.
0: Oke, jadi hari ini Iskas episode 2 nih yang tentunya topiknya nggak kalah menarik dari episode kita yang pertama. Gimana nih Dar, Hari ini topik kita apa nih?
1: Nah, topik kita hari ini bakal ngelanjutin topik kita yang yaitu tentang passive income. Kalau topik kita kemarin cuman teori apa itu passive income, perbedaannya sama active income dan lain-lain. Hari ini kita bakal jelasin kenapa sih menurut kita passive income itu penting banget dan bagaimana sih cara contohnya contohnya cara untuk mendapatkan passive income. Bahkan sejak kita masih usia SMA. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat dulu nih apa artinya passive income. Jadi passive income itu segala segala jenis penghasilan yang kita dapat walaupun kita tidak bekerja atau bekerja sangat minim. Tentunya passive income itu sesuai dengan katanya berlawanan dari active income. Tapi sayangnya active income adalah sumber penghasilan yang sebagian besar orang tuh pakai. Tapi passive income banyak orang yang tidak sadar. Padahal passive income, passive income itu penting banget dalam hidup kita. Karena kenapa sih kita harus punya passive income? Yang pertama kalau dilihat dari segi ekonomi itu yang ada yang namanya inflasi. inflasi itu kenaikan harga secara menyeluruh di di barang-barang sehingga harga harga-harga di sekitar kita tuh makin mahal. Nah, dengan itu efeknya value dari uang kita itu akan semakin sedikit. Jadi, gini contohnya. Kalau kita punya uang 100.000 sekarang bisa makan satu satu sampai 2 kali di mall. Nah, pada 10 tahun atau 15 tahun ke depan, 100.000 itu cuma bisa makan satu kali di mall. Itu sih contoh simpelnya. Nah, selain, selain inflasi yang cuma sekitar 3,5% per tahun, ada alasan lagi nih. Nah, sebelumnya biar alasan lebih gampang, aku pengen tanya Grace nih. Kamu ada nggak sih barang di sekitar kamu? Coba barang-barang kepemilikan kamu, sebutin aja barang-barang di sekitar kamu itu apa aja?
0: Hmm, kalau yang di sekitar aku sih ya, dari sekarang lagi ada laptop tentunya, terus ada HP juga. Ada charger, ada earphone, gitu-gitu aja sih sebenarnya.
1: Nah, kurang lebih aku juga sama nih. Ada laptop, ada handphone, ada botol minimum, sama ada webcam. Nah, kalau kita tahu di bahasa akuntansi itu kan ada aset sama beban. Aset itu adalah barang-barang yang menambah kekayaan kita, sedangkan beban itu adalah barang-barang yang mengurangi kekayaan kita. Nah, tapi kalau bahasa simpelnya, itu ada barang konsumtif dan barang produktif. Simpelnya barang konsumtif itu adalah barang-barang yang harganya semakin lama semakin turun. Jadi, tidak menghasilkan apa-apa buat kita, hanya kita pakai untuk kesenangan, kesenangan pribadi, dan itu bisa membuat kita semakin lama semakin miskin. Kalau barang produktif, itu adalah barang yang bisa menghasilkan uang atau akan memiliki kenaikan harga. Sehingga demikian bisa menjadi invisible income. Tapi kalau kita lihat nih di sekitar kita, handphone, laptop, webcam, charger, earphone itu tuh barang-barang yang konsumtif semua. Kenapa? Coba kita lihat contoh ya. Kalau kita ambil contoh iPhone nih, salah satu handphone yang mereknya udah nggak udah gak asing lagi nih di telinga kita semua. Nah, co ambil contoh iPhone 8 yang rilis 2, September 2017. Waktu rilis iPhone 8 itu harganya 12,45 juta. Tapi sekarang udah tinggal 9 juta. Kalau iPhone XS yang rilis September 2018, dari harganya 17 juta, sekarang 13 juta. Nah, barang-barang ini kalau kita beli waktu itu, harganya akan turun, sehingga dengan demikian kita itu semakin miskin secara tidak langsung, dan secara kita tidak sadari. Maka itu kita harus punya passive income, karena passive income itu bisa menjadi invisible income. Jadi walaupun barang-barang kita barang konsumtif, dengan mempunyai barang produktif juga, seolah-olah kita bisa mendapatkan uang untuk menutupi kekurangan atau kekayaan kita dari barang-barang konsumtif tersebut. Nah, bagaimana sih, Gris, cara mendapatkan passive income?
0: Bener banget ya kata Daryl tadi. Jadi manusia normal tuh emang pasti pada dasarnya ada sikap konsumtif, manusia itu suka belanja dan sebagainya. dibandingkan kita berusaha untuk nggak belanja sama sekali, kenapa sih kita nggak belajar? Gimana sih cara biar kita bisa dapat pasif income, biar kita tidur aja, uang kita tetap mengalir, biar bisa tetap, istilahnya bisa tetap belanja walaupun kita nggak kerja, walaupun kita lagi... ngapa-ngapain gitu, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan. Tapi sekali lagi, passive income ini bukan berarti kita boleh males-malesan ya, kita tetap harus bekerja, berusaha, karena untuk memulainya pasti juga nggak gampang. Yang pertama, kita bisa dengan melakukan investasi. Sebenarnya investasi itu jenisnya banyak. Ada dari deposito, emas, reksadana, dan saham. Yang paling sering... Sekarang ini lagi tren gitu sih raksa dana dan saham ya. Karena orang-orang di sekitar aku juga udah mulai terjun ke dunia saham nih. Karena tentunya untuk memulainya bisa dengan dari gadget aja, bisa dengan kita download aplikasi kayak Bibit, Ajaib, Ipot, dan sebagainya. Dan untuk kita yang masih berusia kayak sekarang ini, siswa-siswa SMA juga udah bisa mulai asalkan kita punya KTP. Atau mungkin kalau kalian yang belum punya KTP bisa pinjem KTP orang tua dulu atau KTP kakak gitu dan sebagainya juga udah bisa sih. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak memulai sekarang. Atau kalau kalian kurang tertarik di investasi bisa juga mengikuti program afiliasi. Tapi sebenarnya program afiliasi ini lebih susah ya kalau bisa dibandingkan dengan investasi. Karena program afiliasi ini memakan waktu yang... Bisa dibilang lebih banyak, apalagi kita pelajar, kita butuh waktu belajar. Afiliasi ini makan waktu kita lumayan banyak ya, jadi emang lebih susah dibanding investasi istilahnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau nyoba sih. Atau ada juga nih, tapi kalau untuk yang ini, mungkin kita sebagai pelajar masih belum bisa ya, karena butuh modal yang gede banget, yaitu kayak nyewain properti gitu. kalau properti ini mungkin masih kurang cocok di kita, karena satu propertinya aja harganya udah bisa miliaran kan, dan pelajar kayak kita sebenarnya bukannya nggak bisa sih, tapi kemungkinan kecil lah, kita harus mulai dari start from a little step dulu, baru kita bisa melangkah ke langkah yang lebih besar. Dan sebenarnya nggak cuma itu aja, kalau buat kalian yang sebenarnya suka bosen atau gabut lah di rumah istilahnya, Bisa juga nih kayak bikin e-book, terus dijual di platform-platform e-commerce, dan juga sejenisnya. Nah, kalian nggak sadar mungkin hobi kalian itu bisa membuahkan hasil. Dan nggak cuma itu aja, bisa juga dengan menjual karya seni digital. Ya, walaupun bisa dibilang modalnya kecil ya, karena semuanya digital paling cuma perlu beli basicnya, kayak laptop, iPad, itu alatnya, dan bisa dipakai buat terus-menerus. tapi kalian bisa mendapatkan penghasilan yang terus berjalan dari karya-karya kalian, dari hobi. Karena sebenarnya gak ada pekerjaan yang lebih enak daripada ngejalanin hobi sendiri dan menghasilkan uang guys sih, Der, kalau menurut kamu gitu gak sih?
1: Setuju banget. Kalau kita udah ikutin pekerjaan sesuai dengan passion atau hobi kita, pasti pekerjaan itu lebih enak lagi. Nah, tadi itu teman-teman adalah in macam-macam instrumen investasi kalau yang dijelasin Grace. Tadi kalau kata Grace, gue jadi sadar sih, kalau tugas kita tuh banyak sebagai pelajar yang belum bisa investasi. Kalau kita belum bisa investasi, sebagai pelajar, sesuai dengan nama kita ya tugas kita adalah belajar cara investasi. Kayak misalkan contohnya saham. Walaupun zaman sekarang gampang banget investasi saham. Tinggal pakai aplikasi, ikutin aplikasi. Aplikasi zaman sekarang tuh udah pinter banget dibandingkan aplikasi-aplikasi atau penunjang-penunjang zaman dulu yang zaman dulu kita harus pakai koran baca berita melihat laporan keuangan nah sekarang tuh lebih gampang banget karena orang-orang juga sadar kalau investasi itu tuh udah udah gampang banget dan udah udah simple tapi kita harus juga paham ya teman-teman ingat semua jenis investasi itu punya resiko dan semakin besar resiko semakin besar juga returnnya jadi kita harus belajar bagaimana caranya supaya kita nggak rugi Di investasi itu. Karena walaupun keuntungannya besar, pasti resikonya juga besar. Nah, aku jadi ingat nih, sebuah kata bijak dari Warren Buffett. Yang bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Nah, jadi menurut Warren Buffett, untuk menghilangkan resiko kita harus benar-benar paham apa sih yang kita lakukan. Nah, aku juga tadi setuju banget. Kat Grace, kalau semua orang itu punya keinginan. Tapi teman-teman sebelum belanja, ada baiknya kita menyisikan uang kita dulu. Kenapa begitu? Tadi kan Grace sempat bilang, kalau kita sebagai pelajar, itu tuh bakal susah untuk membeli properti dan menyewakan properti karena modalnya bisa ratusan juta sampai miliaran. Tapi kita tuh bisa belajar bagaimana sih caranya untuk menyewakan properti misalkan tanpa modal. Dan itu semua ada ilmunya. Nah sebagai pelajar tugas kita sekarang tuh belajar dulu gimana sih caranya supaya kita benar-benar mahir dan nanti pas udah dewasa kita benar-benar bisa untuk investasi di instrumen-instrumen tersebut tanpa ter beresiko. Nah kalau kita bisa menyisikan uang kita kita bisa mendapatkan hasil yang benar-benar keren banget di masa depan. Nih ada contoh kisah yang inspiratif buat kita simak bersama nih. Jadi seorang motivator dan pelatih sukses nomor satu di Indonesia yaitu Tung Desa Moringin pernah beri cerita dalam salah satu seminarnya. Cerita ini real ya teman-teman. Jadi salah satu pendengarnya itu pernah bersaksi. Dia bilang begini, ibu-ibu 65 tahun dia tidak pernah bekerja sama sekali. Dan suaminya hanya PNS dengan gaji yang kecil dan tidak bisa dan tidak mau korupsi. Pada tahun sekitar 1970-an, Suaminya itu memiliki gaji 12.000 rupiah. Nah, ibunya itu tidak boros dan tidak langsung membeli sesuatu, tapi dia langsung menyisikan uang tersebut sebanyak 10 persen, yaitu 1.200. Dari 1.200 itu dia tabung terus menerus dan akhirnya dalam satu tahun dia bisa membangun satu kamar kos. Tahun kemudian gaji suaminya naik jadi 15.000 dan diambil lagi 10 persen yaitu 15.000. Ditambah penghasilan satu kamar kos yang 800 per bulan, jadi sekarang ibu itu punya penghasilan 2.300 per bulan. Nah, dalam waktu 6 bulan dia bisa membangun kamar kos berikutnya. Dari dua kamar kos itu ditabung terus, ditabung terus, semakin lama, semakin cepat meningkat menjadi 5 kamar kos. 5 kamar kos, semakin cepat lagi jadi 10 kamar kos. Dan selanjutnya jadi 15 kamar kos, dan seterusnya. Pada hari ibu itu bercerita, ia sudah punya 156 kamar kos. Kamar kosnya elit dan penghasilannya bisa 1 sampai 2 1,2 sampai 1,4 juta per satu kamar kos. Jadi kalau di total-total penghasilannya bisa minimal 80 juta net dengan dikurangi dengan biaya operasional dan lain-lain. Nah, kerennya itu dia bisa menghasilkan 80 juta tanpa dia bekerja sama sekali dan tanpa pengalaman apapun. Semuanya itu karena dia cuman menyis menyisihkan dan investasi untuk membangun pasif income dia. Keren banget gak sih, Grace? Kisahnya inspiratif banget ya.
0: Yes, inspiratif banget ya. Menarik banget juga tentang cerita tadi, yang padahal itu cerita real ya, tapi menarik banget sih kalau menurut aku, itu lumayan menjadi motivasi, dan bisa jadi pedoman buat kita, kalau biar kita merasa kalau pasif income itu penting banget untuk kita semua punya. Bukan karena kita nggak harus kerja sama sekali, tapi... Istilahnya kita harus punya pegangan gitu selama kita hidup. Kita harus punya passive income biar hidup kita tuh terjamin. Karena kalau active income kan kita nggak tahu dia bisa jatuh, bisa naik kapanpun. Tapi kalau passive income ini at least ada yang terjaminnya lah. Dan sebenarnya untuk memulai itu sebenarnya emang nggak gampang. Tetap perlu usaha juga ya, walaupun ujung-ujungnya istilahnya tinggal kita nikmatin aja. Kita harus nabung juga, nyisihin uang yang kita punya dan tentunya kita nggak boleh sering foya-foya. Walaupun sesekali kita treat diri sendiri itu nggak apa-apa, tapi jangan keseringan. Maka dari itu kita tuh nggak boleh nunggu untuk dewa, nunggu dewasa dulu buat kita memulai. Kita harus mulai sejak dini, karena dari benih-benih kecil akan tumbuh pohon yang besar. Kita nggak boleh nunggu dan nunda sampai kita udah berumur, sampai kita dewasa buat memulai usaha kita sendiri. Kita harus mulai dari sekarang, demi masa depan kita yang lebih baik nih. Gimana nih, kalian tertarik nggak untuk punya passive income? Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Thank you. Dan jangan lupa buat tungguin iscast setiap Rabu minggu kedua di Spotify dan YouTube. Dan jangan lupa buat follow Spotify OneCast biar nggak ketinggalan topik-topik menarik lainnya dari ISKES. Aku Grace. Dan aku Daryl. Signing out from iscast.